0: 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 아침 신문 일면 기사들부터 살펴보죠.
1: 네, 대부분의 조간이 적폐수사 발언을 한 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해 문재인 대통령이 사과를 요구했다는 내용 일면에 실었습니다. 경향신문은 문 대통령 윤석열의 분노, 사과하라 인데요. 문 대통령이 직접 대응했고 이에 대해 윤 후보는 자신의 사전에 정치보복이라는 단어는 없다며 사과는 하지 않았다고 했습니다. 한겨레는 문 대통령 윤석열 대선 앞 전면전인데요. 대선을 20여일 앞두고 대선 구도가 문 대통령과 윤 후보의 전면전으로 치닫는 모습이라고 분석했습니다. 그리고 조선일보는 문 윤석열의 분노 윤 정치보복 없다. 또 중앙일보 역시 문 대통령 근거 없이 적폐몰아 윤 정치보복 안 해라는 제목입니다.
0: 네. 대선과 거리를 유지하던 문 대통령이 이례적으로 강력하게 비판 입장을 네. 내놨다는 소식 어, 신문 일면에 주로 실렸는데 자 오늘 아침 일면에 다른 기사들은 또 어떻습니까?
1: 네. 고 김용균 씨 사망사고와 관련해 진행된 법원의 일심 선고 소식도 한겨레와 경향신문이 일면에 실었습니다. 한겨레는 김용균 참담한 목숨값 법원 원청 대표 무죄입니다. 사망사고 4년 만에 일심 선고가 열렸고 법원이 위험성을 인식 못해 죄를 물을 수 없다면서 원청업체 대표에 대해 무죄를 선고했다는 내용입니다. 경향신문 역시 김용균 사망 원청업체 무죄라는 제목으로 관련 뉴스를 비중있게 보도했고요. 그리고 중앙일보는 코로나 관련 기사인데요. 확진자 종일 갈팡질팡, 셀프치료 첫날 대혼란입니다. 셀프치료가 시작됐지만 온종일 혼란이 계속됐고 확진 시 어떻게 해야 할지 보건소가 신속하게 알려줘야 하는데 지연이 되면서 재택 방치라는 비난까지 나왔다고 했습니다. 조선일보는 나라 지킬 방역자원 2025년 10만 명 감소라는 제목입니다. 통계청의 자료를 인용해서 보도했는데요. 오는 2025년에 병역 의무 대상인 만 20세 남성 인구가 23만 6천 명으로 2020년에 비해 10만 명 가까이 급감할 것으로 전망됐다고 했고요. 정부가 이달 중에 출범할 인구사, 제4기 인구정책 테스크포스에서 이 대책을 마련하기로 했다는 내용도 담았습니다.
0: 네. 신문 일면들 살펴봤습니다. 코로나 상황 좀 들여다보죠. 신규 확진자가 폭증하면서 재택치료 체계가 도입됐습니다. 예. 아 21일부터는 어린이집과 노인시설 등의 자가검사 키트가 무료로 배포된다고요?
1: 네. 아, 일단 어제 코로나19 신규 확진자는 5만 4천여 명이었습니다. 오늘 발표될 확진자 역시 5만 명을 넘길 것으로 예상이 되고요. 네. 이런 가운데 말씀하신 대로 새 재택치료 체계가 도입이 됐죠. 하지만 첫날 의료진과 환자들에게 필수적인 정보 전달이 늦어지거나 번복돼서 혼선이 빚어졌는데요. 이 때문에 일각에선 재택방치나 다름없다라는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 네. 이에 대해 정부는 환자를 방치하는 게 아니라면서 이 재택치료 환자는 140명까지, 140만 명까지 관리가 가능할 것이다라고 예측을 했습니다. 그리고 수급이 원활하지 않은 코로나19 자가검사 키트 대책도 내놨는데요. 모레 13일부터 온라인 판매를 금지하고 판매 가격과 구입 수량에 제한을 두기로 했습니다. 다만 어린이집과 노인복지시설 등을 중심으로는 이 자가검사 키트가 21일부터 무상으로 배포될 예정입니다. 이런 가운데 방역패스에 대한 조정 여부에 대한 언급도 있었는데요. 오는 20일 이후 적용될 사회적 거리두기 조치와 함께 방역 패스 여부도 논의해서 결정하겠다라고 밝혔습니다.
0: 네. 어린이집, 노인 시설에는 무료로 자가 검사 키트가 제공되는군요. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 재택 치료 관련해서요. 예. 정부가 확진자들의 주요 증상에 따른 의료기관의 대응 지침을 내놨죠.
1: 네. 일단 재택치료 중에 산소포화도가 94% 아래로 떨어지거나 호흡이 1분에 30회 이상 수축기 혈압이 90 이하가 되면 의료기관으로 옮겨야 합니다. 쇼크나 합병증의 징후가 있는 경우에도 마찬가지고요. 네. 정부는 이 같은 내용을 담은 코로나19 환자 의료지원 가이드라인을 공개했는데요. 이 가이드라인에서는 또 중증으로 악화하는 것을 시사하는 증상으로 호흡곤란과 식욕부진, 또 의식저하, 지속적인 흉통, 37.8도 이상의 지속적인 발열 등도 제시됐습니다.
0: 그러 재택치료자들이 본인이 산소포화도가 얼마나 되는지를 알 수는 없고 그러니까 본인이 호흡곤란이 좀 느껴진다든지 예. 식욕부진이 나타나고 의식이 좀 떨어지는 것 같다. 좀 몽롱해진다. 이런 느낌이 온다면 예. 빨리 연락을 취해야 되는 거군요.
1: 동네 병의원에 연락을 해서 비대면 진료를 받아야 됩니다. 그렇군요. 예. 정부는 다만 모든 대상자에게 가이드라인을 인력적으로 적용하기보다는 대상자의 특성과 상황을 고려해서 의사가 최종적으로 판단하는 게 중요하다고 강조했습니다.
0: 네. SK바이오사이언스에서 위탁 생산한 노바백스 백신이 정부가 접종 시행 계획을 발표했어요.
1: 네. 그동안 코로나19 백신 접종을 받지 않았던 고위험군을 대상으로 접종이 시행되는데요. 14일부터입니다. 18세 이상 미접종자 가운데 고위험군인 중증 입원 환자와 요양병원 환자는 해당 기관에서 자체 접종을 하고요. 요양시설의 입소자와 재가노인 중증 장애인은 방문 접종이 이루어집니다. 그 외에 일반 국민은 14일부터 자녀 백신 등으로 당일 접종이 가능하지만 사전 예약은 21일부터 진행이 되고요. 3월 7일부터 접종이 이루어집니다. 기본접종 외에 3차 접종에도 활용이 되고요. 노바백스로 기본접종했다면 3차 접종은 3개월 간격으로 같은 백신을 원칙으로 합니다. 노바백스 백신은 전통적인 단백질 재조합 방식으로 만들어져서 상대적으로 부작용 우려나 접종 거부감이 덜할 것으로 기대가 되고 있는데요. 그래서 미접종자들의 접종 참여가 늘어날 것으로 방역당국은 예상하고 있습니다.
0: 네. 자 20대 대선 당일에 코로나 확진자 투표 방법이 계속 논란이었죠. 예. 이 코로나 확진자와 격리자들도 투표소에서 직접 투표를 할수 있게 됐습니다.
1: 네. 국회 정치개혁특별위원회가 전체 회의를 열어서 공직선거법 개정안을 의결했는데요. 방역당국이 확인한 확진자와 격리자의한에서 대선 투표일인 3월 9일 오후 6시부터 7시 30분 사이에 거주지 인근 지정투표소를 찾아서 현장 투표를 할수 있도록 하는 내용이 골자입니다. 투표 참여를 위해서는 요 사전에 방역당국으로부터 임시 외출 허가를 받아야 하고요. 오후 7시 30분 이전에 투표장에 도착해서 번호표를 수령해야 투표에 참여할 수 있습니다. 네. 확진자와 격리자들의 참정권 보장을 위해 기존 오후 6시인 투표 마감 시간을 1시간 30분 늦추는 것인데요. 물론 일반 유권자는 해당하지 않습니다. 이번 공직선거법 개정안은 법제사법위원회를 거쳐서 오는 14일 본회의에서 최종 의결될 예정입니다.
0: 태안 화력발전소에서 근무하다 사망한 고 김용균 씨 사건과 관련해서 어, 관련자들에 대한 일심 공판이 열렸습니다. 예. 당시 원청 대표에게 무죄가 선고됐어요.
1: 네. 고 김용균 씨는 지난 2018년 12월 태안 화력발전소에서 일하다 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 채 발견이 됐죠. 당시 하청업체인 한국발전기술 소속이었는데요. 원청은 한국서부발전이었습니다. 이 사고는 원청사업주의 책임을 묻는 중대재해처벌법의 계기가 됐는데 어제 일심 공판이 있었고 법원은 당시 원청사업주에 대해서는 책임을 묻지 않았습니다. 재판부는 김영균 씨의 사망 원인으로 꼽힌 컨베이어 벨트의 위험성이나 하청업체와의 위탁 용역 계약상 문제점을 구체적으로 인식했다고 보기 어렵다라고 판단을 했는데요. 아, 이는 잘 몰랐다라는 원청사업주의 주장을 받아들인 겁니다. 그리고 원청인 한국서부발전이 숨진 김용균 노동자와는 실질적인 고용관계로 보기 어렵다고 덧붙였는데요. 일단 이에 대해 고 김용균 노동자의 유족은 즉각 항소의 뜻을 밝혔습니다. 한편 나머지 피고인 15명의 경우에는요. 모두 유죄가 인정돼서 징역형, 금고형의 집형유예 또는 벌금형이 내려졌는데요. 어, 실형을 선고받은 책임자는 한 명도 없었습니다. 네. 이른바 김용균법으로 불리는 중대재해법이 피해 당사자인 김영윤씨 재판에서는 적용되지 않은 것입니다.
0: 늘 느끼는 거지만 판결문이 참 어렵다 싶어요. 예, 예. 제가 과문한 탓이겠지만 법적 용어로 과실치상 과실치사 이럴 때이 과실이란 말이 잘못 잘 몰랐어도 잘못은 잘못이다 음. 이런 거 아닌가요? 이 재판부의 원청업체가 구체적으로 인식했다고 보기 어렵다. 이 판단이 올바른 판단인지 참 인식하기가 어렵네요.
1: 일단 예. 1심 판단이니까요. 2심 판단도 기다려봐야겠습니다.
0: 다음 소식입니다. 올해 하반기부터 기존의 주민등록증 없이 스마트폰으로도 신분 확인이 가능해진다고 하죠.
1: 네. 모바일 운전면허증 확인 서비스와 비슷한 방식이라고 보시면 되겠는데요. 통신 3사의 패스 앱에서 주민등록증을 확인할 수 있게 됩니다. 그 시작 단계로 통신 3사와 행정안전부가 주민등록증 모바일 확인 서비스 업무 협약을 맺었는데요. 본인 명의의 휴대전화 한 대로만 서비스를 이용할 수 있도록 보안을 강화하고 이 서비스를 활용할 수 있는 기간을 확대하기로 협약을 맺었습니다. 이 서비스는 오는 4월 중에 시범으로 운영될 예정인데요. 이용자들은 상반기 중에 정부24 앱에서 하반기에는 민간 플랫폼에서 사용해 볼수 있습니다. 정부 24입이나 패스에서 본인 확인 절차를 거치면 신분 확인 번호와 주민등록 가운데 내용이 앱 화면에 뜨는데요. 이를 이용해서 본인의 신분을 인증할 수 있습니다. 모바일 주민등록증 시대가 열리면서 일단 분실 위험이 크게 낮아질 것으로 보이고요.
0: 네. 요즘에 는 주민등록증을 잘안 가지고 다니세요. 휴대폰만 들고 다니시는 경우가 많아서. 맞습니다.
1: 예, 그러다가 어쩌다가도 또 잊어버리면 재발급하기가 참 까다롭잖아요. 예, 예, 이 번거로움도 사라질 것 같습니다.
0: 네. 자, 올해부터 경차의 유류세 환급 한도가 기존 20만 원에서 30만 원으로 늘어난다고 합니다.
1: 네. 한 집에 경차를 한대 갖고 있으면 1년에 최대 30만 원의 기름값을 환급받을 수 있는 겁니다. 아, 1세대 1경차 소유자가 유류 구매 카드를 통해서 연료를 주유하는 경우에 휘발유와 경유는 리터당 250원, LPG는 리터당 161원을 연간 30만 원 한도로 절감할 수 있는 제도인데요. 아, 다만 지원 대상 여부가 조금 복잡합니다. 경차 한 대만 갖고 있다면 당연히 해당됩니다만, 경차와 일반 차량을 갖고 있다면 안 되는 경우도 있어서 이 대상이 음. 되는지는 확인을 꼭 해보셔야겠습니다. 네. 이 혜택을 받으려면 카드사에서 유류 구매 카드를 발급받으면 되고요. 카드사가 유류 결제 금액에서 해당 환급액을 차감하고 카드 대금을 청구하기 때문에 이 경차 소유자는 별도로 환급 신청을 할 필요가 없습니다.
0: 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠 베이징 올림픽 소식부터 전합니다. 어, 메달 소식은 없었지만 우리나라 피겨의 차준환 선수. 예. 아, 우리나라 피겨 역사를 새로 썼습니다.
1: 맞습니다. 한국 피겨 스케이팅 남자 싱글의 간판이죠. 차준환 선수가 아쉽게 메달을 따진 못했습니다만 아, 남자 싱글 피겨 역사상 올림픽 최고 기록을 세웠습니다. 네. 차준화는 남자 싱글 프리스케이팅과 쇼트 프로그램 점수를 더해서 최종 총점 282.38점으로 전체 5위에 이름을 올렸는데요. 우리나라 선수가 올림픽 피겨에서 5위 안에 이름을 올린 건 김연아 선수 이후 처음입니다. 네. 그리고 여자 컬링 팀킴의 첫 경기가 있었는데요. 아, 네. 캐나다와의 예선 1차전에서 12대 7로 아쉽게 졌습니다. 하지만 남은 예선 경기가 있는 만큼 앞으로 경기에서 선전해주길 또 응원해보고요. 네. 어, 또 남자 스켈레톤 정승기와 윤성빈은 첫날 경기에서 각각 12위와 12위에 자리했습니다.
0: 네. 오늘 우리 쇼트랙 트 선수들이 메달 사냥에 또 나서게 되는데요. 네. 오늘 주요 경기도 소개를 좀 해주시죠.
1: 네. 말씀하신 대로 먼저 쇼트트랙 경기가 있는데요. 여자 1000m 준준 결승에 최민정과 이유빈이 함께 출격합니다. 여자 선수들이 두 번째 금메달을 딸수 있을지 기대가 모아지고요. 그리고 남자 500m 예선에 첫 금메달을 획득한 황대헌과 이준서가 나서고요. 남자 5000m 계주 준결승도 함께 열립니다. 어 이게 다행이랄까요? 일단 첫 판은 중국과 만나지 않아서 편파 판정 걱정 없이 마음껏 레이스를 펼칠 수 있을 것으로 보입니다. 네. 어, 그리고 여자 컬링 팀킴이 예선 2차전에서 영국을 상대로 첫 승에 도전하고요. 스켈레톤에서는 여자 1, 2차에 김은지, 남자 3, 4차에는 윤성빈, 정승기가 나섭니다. 또 스키 크로스컨트리 남자 15km 클래식의 김민우, 정정원이 나서고요. 바이에슬론 여자 7.5km 스프린트에는 아빠 꾸모바 예카테리나와 김선수가 출전합니다. 네. 오늘도 우리 선수단의 선전 기대해 보겠습니다.
0: 그 차준하 선수가 어제 예. 첫 번째 이 기술을 펼칠 때 꽈당 넘어져서 예. 아, 저 부상 아닌가 걱정을 음. 좀 했었거든요. 그래도 다행히 일어나서 멋진 경기를 펼쳐줘서 우리나라 피겨역사에새 역사를 썼는데
1: 그렇습니다.
0: 자, 모든 선수들 부상 없이 정말 자신의 최선을 멋지게. 펼쳐주기를 기대합니다. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.